0: بینندگان رادیو و تلویزیون بین بین‌المللی کویر و شنوندگان پادکست است. به این برنامه هفتگی آخرین‌ها درباره کرونا خوش آمدید. نظام الدین میساقی هستم و سرافرازم که مثل هر هفته در خدمت شما باشم و آخرین‌ها رو که گردآوری کردم با شما در میان بگذارم سپاسگزارم همینطور از آقای بیژن مزفری که در کبیر تیوی با من همدل و هم زبان این برنامه ها تهیه می کنند و در دسترس همگان قرار میدن امروز یک شنبه نودهم بهمن ماه 1399 مطابق با 7 فوریه 2021 است. پیش از ارائه آمار یادی می کنم از علی انسریان. علی انصاریان پیشکسوت فوتبال ایران و مجری تلویزیون در چهل سه سالگی بر اثر کرونا درگذشت این پیشکسوت فوتبال ایران سالها در باشگاه پرسپولیس تهران توب زد و سابقه پوشیدن لباس استقلال را هم و همینطور پیراهن تیم ملی را هم داشت او به دلیل درگیر شدن بخش زیادی از ریه هاش در بیمارستان بستری شد و به دلیل وخیم شدن شرایطش به دستگاه تنفس مصنوعی وصل بود. او در سالهای گذشته فعالیت‌های هنری هم داشت و در چند فیلم سینمایی و مجموعه تلویزیونی هم بازی کرد. علی انصاریان در تعدادی برنامه تلویزیونی به عنوان مجری هم شرکت داشت. این برنامه امروز که در پی برنامه هفته پیش هست که در اون موقع در مورد مهداد منابند صحبت کرده بودم محسوسا این اشخاص روی رو که شناخته شده هستند رو من در موردشون صحبت می کنم که ببینید که کرونا درسته که بیشتر پیرترها و کسانی که بیماری های زمینه ای دارند رو مورد هدف قرار می گیره می ده ولی در کل ممکن هست که کسانی که جوان هستند سابقه ورزشکار بودن داشته باشن هم به این حالت از بین برن. در مورد این عزیزان صحبت کردن منظور این نیست که دست کم بگیریم عزیزان دیگر رو که از بین رفتن ولی منظور این هست که خاطر نشان بکنیم که این بیماری کرونا هر کسی رو ممکنه که از بین ما ببره. خبر دیگر رو هم که دوست داشتم با شما در میان بگذارم که یک پیشینه تاریخی داره از کانال تلگرامی دفتر آیت الله تبریزیان عباس تبریزیان آقای آیت اللهی که خودش رو پدر طب اسلامی میخوند به کانال تلگرامیش مراجعه کرد و در اونجا نوشت به کسانی که واکسن میزنند نزدیک نشوید زیرا اینها میکروچیپ دارند و دوچار تغییر ژنتیکی شدند و از سنخ انسان بودن خارج شدند و مانند روبات کنترل میشند و ژن ایمان و اخلاق و نجابت رو از دست دادن و تمایل به همجنس بازی پیدا کردند و تبدیل به موجودات خطرناک گردیدند ببینید در تمام کشورهای دنیا گروه هایی هستند که با تزریق واکسن به دلایل خودشون مخالف هستند. اما مبادی رسمی اطلاعات و اخبار به هر نحوی با ایجاد شایعه در مورد مباحث سلامت عمومی برخورد میکنند. اما در ایران این شخص تریبونی داره و کسی رو در واقع به او کاری نیست. ایشون صحبتهایی که کردن بسیار غیر علمی و بسیار زننده هست پیشینه تاریخی این هست که 167 سال پیش که آبل کوبی در ایران در زمان قاجار مرسوم شد در زمان امیر کبیر بسیاری از مردم به خاطر اینکه و دعا و علما می گفتند که شما عقیم می شوید و یا ممکن هست که اجنه وارد بدن شما بشند، اونها رو باز میداشتند از واکسین شدن. و الان هم معادل امروز به جای اجنه صحبت از میکروچیپ هست. اما هیچ پایه علمی بر اساس این نیست. واکسنی که محصوصا از ای درست شده باشه، هیچ وقت وارده هسته هیچ کدوم از سلوله های ما نمیتونه بشه و در هسته سلوله ما هست که DNA ما قرار داره، و جنهای ما در اونجا قرار دارم هیچ کدوم از اینها اصلا قابلیت و توانایی تغییر دادن جنهای ما رو ندارن حال این صحبت آقای تبریزیان رو خوندم که ببینیم ما در این 170 سال شاید خیلی پیشرفتی نکردیم و این رو هم گفتم که هیچ کشور نرمالی نباید تریبون بده و همچین اشخاصی که ربانپریش هستن و جایگاهی در گفتمان عمومی و مخصوصا سلامت عمومی ندانند میرسیم به آمار کرونا در دنیا تا کنون 106 میلیون و 600 هزار کیس تایید شده داشتیم 2 میلیون و 325 هزار در گذشته داشتیم شمار روزانه ی کیس های جدید الان 512 هزار هست. و شمار مرگومیر روزانه در دنیا حدود چهارده هزار است. در آمریکا شمار 27 و 600 هزار گزارش میشه مرگومیر 474.500 شمار مبتلایان روزانه جدید مقداری پایین آمده 132.000 در آمریکا داره گزارش میشه. و شمار مرگومیر روزانه حدود 3000 هزار نفر در روز هست. در ایران شمار کیس های تایید شده 1.466.000 هست. شمار مرگومیر در ایران 58.470. شمار مبتلایان روزانه جدید حدود 7.000 هست. و شمار مرگومیر روزانه 80 هست. این شماره ها؟ هفته ها هست که به صورت پایدار در آمده و سیر صعودی و یا نزولی ندونه اما بسیار در آمریکا الان ام، کوشش هست که تعداد واکسیناسیون روزانه رو هرچه میتونن بالاتر ببرن پیش از این در این مورد صحبت کردم که از نظر همه گیرشناسی یا علم اپیدیمیولوجی ما حداقل باید روزی یک میلیون واکسینه بکنیم یعنی در ماه سی میلیون را تازه بعد از اون در فاصله شش ماه هست که به یک جایی از آغاز ایمنی جمعی ممکنه برسیم خبر خوب این هست که در هفته‌ای که گذشت در آمریکا شمار روزانه واکسین شبندگان حدود یک مامایی سه میلیون در روز بود و دولت آقای بایدن برنامه دارن که این رو به صورت میانگین به یک میلیون در روز هم برسوند که این خبر بسیار است. این رو هم بگیم که ما یک روز داشتیم که در اون بالای دو میلیون در آمریکا واکسینه شدند و اینها نشون میده که از نظر زیر ساخت الان کوشش بسیار داره انجام میشه که به آهاد مردم برسند و واکسینه بکنند خبری هست در مورد دیگرباشان جنسی. اون آقای روانپریش تبریزیان که از واژه زننده همجنس باز استفاده کرد، ایشون ناشناست با این گروه. ما در فارسی به کسانی که گرایش های مختلف جنسی دارند، میگیم دیگرباشان جنسی و در انگلیسی LGBTQ این گروه نام دارند و CDC گزارشی داد که نشون میداد که این گروه به طور خاص در معرض ویروس بیشتر قرار میگیرند و احتمال داره که بیماری کووید 19 رو به صورت شدیدتر تجربه بکنند و دلیلی رو هم که ارائه میدن این هست که این گروه احتمالا درصد بالاترشون بیماری های زمینهی دارند به نسبت دیگران و شاید درصد بالاتریشون در, در مشاغل ضروری کار میکنند که در معرض ویروس قرار میگیرند. خبر دیگر در مورد ویروس HIV بود. ویروس HIV همون هست که در واقع منجر به بیماری AIDS میتونه بشه و همونطوری که میدونید یک گونه مشکل اکتسابی کم شدن سیستم ایمنی رو به همراه داره. این ویروس HIV کسانی که اون رو دارن و داروهای مصرف می کنند هم ریسک اینکه بیماری رو به صورت شدیدتر تجربه بکنند بالاتر هست و این در جورنال جمع نتورک اوپن چاپ شده بود که نشون داده بود که 3 تا 4 برابر این گروه احتمال مرگمیر در بیمارستان دارن به نسبت کسانی که ویروس HIV رو ندارند خبر دیگر که در جورنال NPJ دیجیتال مدیسین چاپ شده بود در این مورد بود که کسانی که سابقه زاتر یعنی افونت در ریه داشتند اینها به طور خاص اگر کووید 19 رو بگیرند احتمال اینکه مشکل رو شدیدتر تجربه بکنند بالاتر هست و احتمال مرگ و میرشون هم بالاتر است. یعنی اگر کسی فرش بفرماید یک یا دو سال پیش یک زاتر بدی گرفته باشه احتمالا در ریه هاش فرآیندهایی پیش میاد اهم از بافت های ترمیمی یا فیبروز که اینها اصولا ممکن هست به نسبت کسی که همچین مشکلی رو نداشته مقداری کمتر بافت ریه داشته باشن و به همین دلیل هست که اینها ممکن هست که مرگومیر بالاتری داشته باشن آکسفورد و استرازمیکا که واکسنی دارند که بر مبنای وکتور ویروسی یعنی اینکه نه ویروس کورونا بلکه ویروس ادنو ویروس رو استفاده می و چند ژن کورونا رو در اون قرار میدن که از اون طریق واکسن می سازن اونها صحبتی که کردن این بود که بعد از سه ماه از دریافت این واکسن 76 درصد ویروسشون کارایی داره این مسئله مهم هست برای اینکه سیاست انگلستان به طور خاص الان این هست که بین دوتا تا باکسن ها تا حدود دوازده هفته فاصله بذارن و از نظر همگیرشناسی باور دارن که اگر تعداد بیشتری دوز اول رو دریافت بکنن به احتمال اینکه از مرگ و میر کلی کمتر ببینن و تجربه بکنن بیشتره و خب این یک انحرافی هست از روشی که خود داده ها به دست آمده از طریق پژوهش و برای همین FDA در آمریکا دوست نداره که همچین کاری انجام بشه و فکر میکنه فاصله ها رو باید تا اونجا که میتونیم نزدیک تر به همون روش پجروهشی که انجام شده با هم تزریق بکنیم یعنی سه هفته برای فایزر و چهار هفته برای مدرنا و از اصرازنکارو اینها آمدن رسوندن به دوازه هفته ولی داده هاشون هم نشون میده که 76 درصد کارایی داره واکسن بعد از سه ماه از اولین دریافت تذریق واکسن و برای همین دارن اون سیاستشون رو الان پیش میبرن داده ها در آینده معلوم خواهد شد که آیا روش اونها منجر به مرگ و میره کمتر خواهد شد و یا خیر یک تحقیق به نسبت کوچک روی چهل بیمار انجام شده بود که در جورنال ساینس که از معتبرترین ها چاپ شده بود و اون در این مورد بود که در مورد ویروس جهشیافته انگلیسی آمده بودند و بیمارانی که بهبود پیدا کردن و در بدنشون پاتن وجود داره چه از طریق بیماری گرفتن و چه از طریق واکسین شدن رو آمده بودند و با این ویروس جهش یافته در آزمایشگاه امتحان کرده بودند و نشون میداد که پات که موجود هست در خون اونها مقداری چسبندگی دارند به ویروس جدید ممکنه که مقداری کمتر باشه به نسبت ویروس کرونای اصلی ولی باور دارند که هنوز واکسن اونها قرار هست که یعنی واکسن به طور خاص فایزر در این مورد قرار هست که نسبت به این ویروس جهش یافته انگلیسی کارایی داشته باشه درصدش الان معلوم نیست ولی نمیتونیم بگیم که این ویروس کاملا میتونه فرار بکنه از ایمنی واکسن فایزر که این هم خبر خوبی هست و البته داده ها بر اساس بیماری های بیماران بیشتر باید جمعوری بشه پیش از این در این مورد صحبت کرده بودیم که کسانی که از نظر نجادی در عقلیت قرار دارن اصولاً در معرض ویروس بیشتر قرار میگیرند. گیرن بنابرای دلایل مختلف و مرگومیرشون هم بالاتر هست بنابرای کمتر بودن دسترسی اونها به سیستم بهداشت و درمان و الان به نظر می رسه که کسانی که به نسبت دارن واکسن می گیرن هم بیشتر به صورت نامتناسب از کسانی هستن که از نظر مالی وضع بهتری دارند و بیشتر سیاه سفید پوست هستند و بسیاری از محلهایی که واکسن زده میشه گویا از اون منطقه های سیاه پوست نشین و یا کسانی که از پیشنه آمریکای لاتین دارند در اون مناطق مقداری دورتر هست در این حال مسائل دیگر هم دخیل هست مثل عدم اعتماد به واکسن و سیستم بهداشت و درمان و مثل کارهایی که این افراد میکنن که خیلی وقتا از محل کارشون نمیتونن مرخصی بگیرن که برن واکسن رو بزنن و یا میترسن که اگر واکنشی نسبت به واکسن نشون بدن نتونن به محل کار بازگردن به حال گروهی که آسیب پذیرترین ها هستن متاسفانه به تناسب کمترین واکسن ها رو دارن دریافت میکنن که البته روی این داره کار میشه که مقداری اعتدال در این مسئله به وجود بیاد مثلا کسانی که در کادر بهداشت و درمان من جمله من کار می کردیم یکی از گروه های اول بودند ولی کسانی که در مشاغل ضروری کار میکن مثل رستوران ها یا کسانی که در فروشگاه ها مجبورن کار بکنند یا کسانی که راننده های وسایل نقلیه عمومی هستند اونها جزء گروه های اول در اوولیت نامبرده نشند در حالی که اونها هم ریسک بسیار بالایی دارند. خبر دیگر در ژورنال ساینس بود که می گفت الان کسانی که بیشترین پخش کنندگان ویروس کووید 19 ویروس کرونا در آمریکا هستند کسانی هستند بین سنین 20 تا 49 سال به نظر می رسد که سالمندان بیشتر دارن توجه کنند دوری ها رو و فاصله گذاری ها رو اما نسل جوانتر احساس فناناپذیری کنند و باید که اونها الان بیشترین انتشار ویروس رو از آن خودشون کردن این داده ها رو بر اساس لوکیشن های سلفون ها جمع وری کردن در بیش از ده میلیون نفر و به نظر میرسه که این گروه سنی الان بیشترین هستند. اگر شما در این گروه سنی هستید و هنوز دور همی دارید و در مسائل ایمنی کمتر دارید رعایت میکنید این روی سخن با شماست که داده ها دروغ نمیگویند. خبر دیگر در مورد این هست که کسانی که خود ویروس کرونا رو گرفتند به میوانی کووید 19 مبتلا شدن و بهبود پیدا کردن اکثریتشون به نظر میاد تا شش ماه هم هنوز تایتر بالا از پاتن در بدنشون قابل اندازگیری هست و احتمال اینکه که ایمن بمانند حداقل برای شش ماه در اونها هست البته کسانی که به صورت خفیفتر میگیرن پیش از این گفته بودیم که بعد از سه ماه ممکنه که آنتیبادی ها یا پاتن ها در بدنشون تقریبا قابل اندازگیری نباشه از این یک اینکه بیمار در چه شرایطی بوده، سیستم ایمنیش چگونه بوده و چقدر به صورت شدید بیماری رو تجربه کرده و چنین افرادی البته باید بدونن که ایمنیشون متغیر هست ولی در اکثر موارد به نظر میاد که حداقل 6 شش ماه ایمنی وجود خواهد داشت که خبر خوبی هست خبر دیگر این هست که دولت آقای بایدن اعلان کردن که قرار هست واکسن ها رو به پزشکان خانواده و همینطور به بسیاری از داروخانه ها هم بفرستند. در امریکا بسیاری از داروخانه ها واکسن های متفاوتی مثل آنفلوانزا یا ام آر رو میزنند و دکترهای داروساز اینها در واقع تعلیم دیده شدن که خودشون بیان واکسن ها رو بزنن و این روش دیگری هست که تعداد روزانه واکسین شده ها رو بیشتر بکنن. الان 6500 داروخانه در اخصان نقاط امریکا قرار هست که تا دو هفته آینده میلیون ها دوز واکسن رو دریافت بکنه که این هم خبر بسیار خوبی است. خبر دیگر در مورد واکسن سپوتنیک وی هست که این واکسن در انستیتو گمالیا در روسیه درست شده این استیتو در واقع سابقه واکسنسازی پیش از این هم داشته و همونطور که میدونید سپتامبر اولین بار بود که داده های خودشون رو از فاز اول بالینی چاپ کرده بودن که حدود 76 نفر در اونجا بیشتر نبودن و نشون داده بودن که در اونها پادتنهای خونسا کننده به وجود آمده لی خب کو اون 76 نفر عدد بسیار کمی هست و در اون مورد خیلی نمیشه نظر داد الان که اونها در فاز سوم هستن که قرار بوده 40 هزار داوطلب رو بیارن و تزریق بکنن به نیمه راه 40 هزار که رسیدن یعنی به 20 هزار آمدن و داده های مقدماتیشون رو در جورنال لانست در انگلیس چاپ کردن و این داده ها مثبت هست به طور خاص چون ایران با روسیه در تماس هست و گویا قراره که از روسیه این واکسن ها رو وارد بکنه برای عزیزانی که در ایران هستن این خبر خبر به نسبت خوبی هست. اول از اینکه این واکسن تکنولوژیش با فایزر و مدرنا فرم کنه. فایزر و مدرنا تکنولوژی ام آر دارن که تکنولوژی جدیدتری هست و کارایی حدود نود درصد داره. واکسنی که اینها درست میکنن از وکتور یک ویروس غیر بیماریزا در انسان به نام ادنو ویروس که دو نوع مختلف از پنج و بیست و استفاده می کنن این هم اولین بار نیست وکسن های دیگه هست که از این طریق ساخته شدن و این ویروس ها قابلیت تکثیر اصلا ندارند اما قابلیت این که هایی رو در خودشون داشته باشند رو دارند چند تا از ژن های کلیدی کورونا رو میارند و در اینها وارد میکنند و هر کسی یه چیزی حدود ده به توان ده تا ده به توان یازده ذره در هر تزریق از اینها رو دریافت میکنه از دو آدنو وایرس مختلف در دو شات مختلف که اینها قراره در فاصله 21 روز از هم تزریق بشن و بر اساس داده هایی که الان دادن این نشون میده که حدود 91.6 درصد واکسنشون کارایی داشته و این هم بعد از دوز اول بوده و اینها همینطور گفتند گفتن که واکسنشون حدود 100 درصد کارایی داشته نسبت به بیماری شدید گرفتن و یا بیماری میانه متوسط گرفتن این هم خبر خوبی است اما یک ایرادهایی وارد هست اولین ایراد این هست که اینها هنوز دوز دوم رو نزدن و کارایی رو اندازه نگرفتن و از نظر اینکه ما ببینیم بعد از دوز دوم هم آیا داده ها همینطور به قوت خود باقی خواهد ماند یا اینکه عبارض بیشتری خواهیم دید یا نه این هنوز دانسته نیست. دوم این هست که گروهی که واکسنها رو دریافت کردن تقریباً همگی سفیدپوست بودن و بیماری‌های زمینه‌ای در حدود 20 تا 25 درصدشون بیشتر نبوده از این گروه ها که دریافت کردن احتمال اینکه قرار بوده بیماری رو به صورت خیلی شدید تجربه بکنن کمتر تر بودن. اما در نقطه مقابلش میشه گفت که بر اساس گزارش خود روسیه الان در بسیاری از کشورها این واکسن در حال انجام هست و بیش از دو میلیون نفر این واکسن رو دریافت کردن و میگن که تا به حال از نظر امنیت داره خودش رو ثابت میکنه. در... ایران به طور خاص خبری که آمد این بود که قراره یک میلیون دوز از این واکسن اسپوتنیک روسی وارد بازار بشه و به ایرانیان زده بشه بر اساس داده هایی که من در لنست میبینم مشکل ای در این مورد نمیبینم مشکل ای که میبینم این هست که جمعیت ایران که حدود 80 میلیون نفر هست وقتی یک و میلیون دوز وارد میشه که در واقع اینها برای 750 هزار نفر بیشتر نیست حتی اگر به قشر پیرتر و یا آسیب پذیرتر زده بشه متاسفانه از نظر همگیر شناسی تقریباً معناست ما برای ایران باید یه چیزی بوده 100 میلیون دوز وارد بکنیم که برای 50 میلیون نفر کارایی خواهد داشت پس این عددها هنوز عددهای معنیداری نیست و من امیدوارم که شرایط ایران بهتر بشه و واکسن های با تیراج بسیار بالاتری وارد بشه به کشور عزیزمون خبر دیگر که اول فوریه انجام شد که جالب بود این بود که تعداد واکسین شدگان در آمریکا در اون روز به نسبت تعداد کیس های شده کووید 19 بالاتر رفت البته ما به ازای هر یک نفر تایید شده ممکن است تا پنج نفر غیر تایید شده که بیماری رو به صورت خفیف تجربه کردن داشته باشیم ولی حداقل بر اساس تایید شدگان فرار رفتیم و الان در آمریکا یک چیزی بالای 10 درصد از شهروندان واکسن رو تا به حال دریافت کردن که خب این خبر مثبتی است البته اگر بخوایم هر دو تا دوز رو حساب بکنیم اون عدد حدود چهار درصد بیشتر نیست کشوری که سرآمد هست نسبت به همه کشورها و در صدر لیست واکسین کنندگان قرار داره. اسرائیل هست که حدود 40 درصد شهروندانش تا به حال واکسینه شدن و بالای 80 درصد از کسانی که بالای 60 سال دارن. و الان مرگ و میرشون نزول هست و همینطور تعداد کسانی که در بیمارستان ها دارن بستری میشن شروع کرده به پایین آمدن پس یکی از روش‌هایی هست که ببینیم ایمنی گروهی حتی در حد این 40% آغازش می‌تونه دیده بشه خبر دیگر در مورد دیابت بود پیش از این گفته بودیم که دیابت به طور خاص یک بیماری زمینه‌ای هست که ممکنه ریسک شدت بیماری رو بالا ببره در اینها گفته بودیم کسانی که از داروی متفورمین استفاده می‌کنند میتونه ریفش رو تقلیل بدن و نزدیک‌تر بکنن به کسانی که دیابت ندارن خارج از این کسانی که دیابت رو به صورت تازه تشخیص دارن تجربه می‌کنند در بستر بیماری کرونا داره تعدادشون بالا میره و داریم متوجه میشیم که حدود 14 درصد کسانی که پیش از این تشخیص دیابت نداشتن وقتی که بیماری کرونا را به صورت شدیدتر تجربه می کنن و کارشون به بیمارستان میکشه می بینن که دیابت هم دارد. و به نظر میرسه که ممکن هست که این تایپ یک و یا تایپ دو باشه. به طور خاص اینکه این چگونه این ویروس ممکنه دیابت به وجود بیاره الان دانسته نیست. اما چیزی رو که میدونیم این هست که ویروس کرونا و اصولا ویروس های کرونا از اون خانواده، از نظر جینوم یعنی متریال جنتیکیشون یکی از بزرگترین ویروس ها هستن متریال جنتیکیه اینها چون ویروس های RNA هستند، اینها بسیاری از جنهایی دارن برای پروتئین‌های های مختلف و وقتی یک ویروسی با یک همچین جنوم بزرگی وارد سلول های ما میشه سلول های ما شروع می‌کنن و از اون RNA که مثل به عمل برای ترجمه کردن و تولید پروتئین هست شروع میکنه ش... کارخانه پروتئین سازی شدن و پروتئین های بسیار زیادی تولید میکنه. بسیاری از این پروتئین ها اصلا در بیماریزایی نقشی ندارن اما بدن ما که نمیدانه کدوم قراره که بیماریزه باشه و کدوم قراره نباشه. بر اساس اون قرار هست که بدن ما آنتیبادی ها یا پتن های بسیاری تولید بکنه که مقابله بکنه با این ویروس. خب هرشقدر که تعداد پاتنها ها بیشتر باشه احتمال اینکه بعضی از این پاتنها ها به طریق خود ایمنی با بافت های خود ما درگیر بشن و به اونها حمله بکنن هم بیشتر میشن. این یکی از روش هایی هست که در موردش صحبت شده که شاید از این تاریخ هست که بعضی ها بیماری های دیگری مثل دیابت پیدا میکنن و یا بیماری هایی که تا ماهها باهاشون میمونه با اینکه از خود کووید 19 بهبودی پیدا کردن. پس برای همین هست که ایمن شدن از طریق واکسن بهترین و سریعترین راه است چون فقط اون ژنهایی که پروتئین های رو تولید میکنن رو در این واکسنها ها گنجوندن بدن ما فقط نسبت به اونها پاتن ایجاد میکنه پس تعداد پاتن ها بسیار کمتر هست و بسیار دقیق تر هست و هر چه تعداد پاتن ها کمتر باشه احتمال اینکه از نظر خود ایمنی این پاتن ها به بافت خود ما حمله بکنن کمتر هست خبر دیگر در مورد این بود که بعضی از بیماران وقتی که بستری به بیمارستان میشن و آزمایش خون میگیرن آزمایش کبدیشون اون انزیم های کبد بسیار بالا دیده میشه و اصولاً کسانی که این آزمایشهاشون بالا هست احتمال مرگ و میر و شدت بیماریشون هم بالاتر هست و حدود مرگزایی در اونها حدود نیم برابر بالاتر از کسانی هست که مشکل کبدی در اونها دیده نمیشه این داده ها در جورنال گات یعنی روده چاپ شده بود که فکر کردم بسیار مهم هست که اون هم یک روش پیشاگهی برای شدت بیماری برای پزشکان باشه خبر دیگر در مورد این هست که کسانی که بیماری کووید 19 رو گرفتن و بعد از اون میرن روند نمیشن احتمال اینکه عوارض بیشتری از واکسن ببینن مثل احساس میکنن که آنفلوآنزا گرفتن تب میکنن لرز میکنن عرق میکنن در اونها شدیدتر دیده میشه با هر دوز واکسن و در این حال الان صحبتی داره میشه که در این داده‌های خاص که این پریپابلیکیشن هست هنوز چاپ نشده صحبتی که میکنن این هست که شاید خود بیماری کووید 19 رو بتونیم معادل یک دوز باکسن قرار بدیم و این بیماران شاید لازم باشه فقط یک دوز واکسن دریافت بکنن که ایمنیشون رو بالاتر ببرن البته اگر دو دوز واکسن دریافت بکنن مشکل خیلی بزرگی نیست فقط مشکل عمدش این هست که اینها پاتنای بسیار بالا دارن و ممکنه لازم نداشته باشن دوز دوم الان در خود آمریکا که بیش از 25 میلیون نفر تایید شده داریم اگر هر کدوم از اونها قرار بود فقط یک دوز دریافت بکنن 25 میلیون دوز اضافه برای دیگران خیلی زود در دسترس قرار خواهد گرفت برای همین از نظر همه گیرشناسی این مسئله بسیار مهمی هست که باید تحقیق بیشتری روش انجامش خبر دیگر در مورد ایمنی در مادران هست وقتی که ایمنی از طریق پاتنها ها به وجود میاد پاتنها ها دو نوع مهم دارند یکی آی جی ام هست که در واقع اون ایمیون گلوبولینه یه مقدار بزرگتر هست و غیر دقیق و بعد از اون ای جی جی هست که دقیق تر هست و مولکول کوچکتری هست ای جی جی از طریق بافت جفت به کودک نازاده میتونه منتقل بشه به جنین منتقل بشه برای همین این در جورنال جما پیڈیاتیکس که چاپ شده بود توزیعی که میدن این هست که در بیشتر نوزادان میتونیم ما هنوز IgG رو پیدا بکنیم یعنی این نوزادان مقداری ایمنی مادر رو با خودشون هم میکنن البته در چند ماه اول زندگی مقدار اینها کمتر میشه و روش اینکه پاتن در بدن مانا باشه یعنی که خود بدن باید تولیدش بکنه ولی این هست که نوزادان حداقل مقداری حفاظت دارن نسبت به بیماری کووید 19 اگر مادرانشون بیماری کووید 19 رو گرفته باشن چون IgG از طریق وافت به اونها انتقال پیدا میکنه در این مورد صحبت کرده بودیم که یورپین کامیشن واکسن آکسفورد استرازنکا رو بهش چراغ سبزشون داد و در تمام اروپا الان اون میتونه پخش بشه این در واقع یوروپیان میدیسین ایجنسی هست که معادل FDA آمریکا در اروپاست و پیش از اون در انگلستان این واکسن مورد تایید قرار گرفته بود الان در تمامی اروپا مورد تایید قرار گرفته و در حال تذریخ شدن به دافتالبان هست در مورد اینکه زنان باردار آیا باید واکسینه بشن یا نشن CDC گفته بود که بشن ایرادی نداره سازمان بهداشت جهانی اول گفته بود که اگر زنان باردار در شرایطی باشن که با بیماران کوویدی بیشتر در تماس هستن بگیرن وگرنن نزنن و بین این دوتا اختلاف افتاده بود سازمان بهداشت جهانی یک مقدار تعدیل کرد نظرش رو و گفت که در واقع ما چون دادهی بر اساس این نداریم که آیا زنان این رو دریافت بکنن براشون سیف هست و یا نیست گفته بودیم این حرف رو ولی در نهایت اگر که به نظر میرسه و به نظر دکتر میرسه که چنین زنانی ممکنه نفعشون بیشتر از ضررشون باشه برای دریافت این واکسن میتونن با پزشکشون تماس بگیرن و این رو دریافت بکنن در این مورد در آغاز این برنامه صحبت کردم که بسیاری از کسانی که در مشاغل ضروری کار میکنن وقتی که مراجعه میکنن واکسن دریافت بکنن بر اساس سنشون و یا بر اساس اینکه شغلشون در زمره شغلهایی نیست که الان در اولویت هست متاسفانه واکسن بهشون داده نمیشه و اونها دارن میرن الان که تعداد دوزهای واکسن داره بیشتر میشه و تعداد جاهایی که در اونجا میشه واکسن رو تأیید کرد داره بیشتر میشه من امیدوارم که این مسئله زودتر حل بشه. مسئله دیگر این هست که از CDC مرکز کنترل و پیشگیری بیماری خبری آمد که میگفت حیوانات بسیار ریسک پایینی برای انتقال ویروس دارند این ریسک صفر نیست اما بسیار پایین هست و در این حال توصیه که میکنن این هست که میگن که حیوانات رو مثل اعضای خانواده در نظر بگیرید همونطور که شما از اعضای خانواده ی کسی دیگه دوری میجویید از حیواناتشون هم دوری بجویید برای اینکه ممکن هست که اونها ویروس رو داشته باشن البته ریسکش پایین هست مخصوصا اگر افرادی در اون خانواده ویروس رو گرفته باشن و اینها به صورت ناقل باشن این هست که خیلی وقتا در پارک ها آدم ها از همدیگه دوری میجویند ولی اگر کسی سگی داره و کودک شما به اون سگ گرایش داشته باشه، ممکنه بهش نزدیک بشه ولی این هم درست نیست فاصله گذاری هم برای انسان ها و هم برای حیوانات اهلیشون باید رعایت بشه خب این بود برنامه این هفته سپاسگزارم که با من بودید در سی و پنج دقیقه گذشته. خواهش میکنم که به کانال یوتیوب کبیر تیوی تشریف ببرید K-A-V-I-R-T-V و اونجا عضو بشید که بتونید ویدیوهای جدید رو دریافت بکنید برای عزیزانی که به صورت صوتی برنامه رو دریافت میکنن اونها میتونن برنامه رو به صورت یک و چهارده یا یک و پنجده هم سرعت گوش بدن که سی و پنج دقیقه شون کمتر زیر 20 دقیقه بشه و همین فیدبک یا کامنت بگذارند که چگونه میتونیم در بهبودی این برنامه بکوشیم. تا هفته آینده و به امید خبرهای بهتر برای همه شما آرزوی تندرستی دارم. خوب و خوش باشید.